1: Oi, gente, tudo bom? É... Obrigado por mais uma vez vocês estarem com a gente. É... Papo de mercado, segunda edição. Eu sou José Luiz, da Driven. Hoje a gente está aqui com dois amigos, o Topper, para mim, o um mentor, e o Samuel, que durante muito tempo, para mim, ele era uma entidade, era muito difícil falar com ele. E hoje, <risos> e hoje, graças a Deus, a gente consegue consegue se ver, consegue estar no momento, mesmo que virtual, é, juntos, é, para a gente iniciar o nosso papo, como a gente já faz de costume Queria que você se apresentasse
2: José obrigado pelo convite, cara Uma alegria poder estar tá aqui é, Principalmente aí ao lado de um cara que do mercado me deu de presente aí Um grande amigo, que é o Topper é, Para a gente que está há bastante tempo aí nessa nessa jornada, mais de 20 anos aí é sempre bom poder bater papo com gente do bem, com gente que a gente ama, com gente que, que faz é, diferença no dia a dia aí uh, dos negócios. Aqui no e-commerce Brasil a gente tem né, essa cultura né, de, de tentar fomentar, fazer coisas legais, bacanas. Uh, então, muito bom estar aqui com vocês e principalmente ao lado de um amigo, aí, que é o Tom.
0: Bom, gente, muito prazer para todo mundo. De novo, quem não, não me conhecia ainda, eu sou o CEO da Driver, e sou discípulo de mercado e com certeza discípulo desse amigo maravilhoso que está aqui, porque como o Zé falou aqui, que a gente precisa de mentores, né? É um dos meus mentores nessa jornada com certeza esse personagem maravilhoso, esse amigo extraordinário. E é isso, acho que nós estamos juntos também na Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a gente está há muitos anos engajado fazendo coisas no mercado. É, ambos somos professores Ambos estamos é, é, construindo entendimento sobre o mercado Tanto do ponto de vista de operações Quanto do ponto de vista de negócios é, A gente vem duplando muito com essas duas visões Hora um, hora outro E estar tá aqui juntos podendo falar sobre isso É uma oportunidade maravilhosa Quando o Zé me convidou Para fazer parte desse painel E ele falou assim, ah, eu, não, eu vou trazer do outro lado O Samuel, eu nem sabia que ele ia trazer O irmão para dentro dessa conversa eu Falei para ah, ele, cara, você não faz ideia no quanto eu gosto dessa, desse cara quanto ele é meu irmão então estou é, muito feliz de participar desse bate-papo Um Brasil enorme.
1: por mais que a gente é, obviamente está passando um momento de crise é, uma coisa que tem ficado muito clara é que o posicionamento humano sócio responsável é, até lutas né lutas por diversidade equidade tudo isso está é, sendo muito mais do que importante para o consumidor hoje o consumidor ele está é, mapeando e fiscalizando o que as empresas fazem é, e as empresas que estão é, alinhadas com esses valores, é, elas estão é, partindo muito à frente de, das empresas que não estão olhando para isso ou que estão desalinhadas. É, queria entender de vocês, é, como que vocês veem esse momento, esse momento é, mais humano é, de mercado?
2: Ô, Zé, é, é engraçado, né? É, porque os, os fatores humanos de, deveriam, né, nas organizações, ter uma prioridade incrível. Né? E não, não é isso que acontece. Né? A gente, se você estudar um pouquinho aí dos últimos 100 anos, né, é, isso, isso é pouco explorado ainda. E as poucas empresas que realmente fazem isso de um jeito bacana. Uh, elas começam a ter diferenciais competitivos incríveis. Né? Outro ponto que eu acho interessante é que você tem uma mudança de comportamento dos consumidores né? e, e agora você tem que analisar o seu negócio sob a ótica do consumidor, isso muda tudo. Né? Então, é, empresas que são mais conscientes, empresas que conseguem é, realmente se relacionar e, e ter consumidores mais convictos né do propósito dessas empresas de como essas empresas lidam com seus consumidores e com o mercado cria uma relação incrível né eu tenho um exemplo aí que, que eu acho maravilhoso que são os caras que eu eu acompanho há pelo menos 16 anos aí que é a Mormai passou por muitas transformações né e o um negócio incrível é que se eventualmente numa rede social alguma pessoa fala mal da da Mormai antes de da Mormai conseguir responder você já tem uma legião de caras que vão lá e que começam a defender a marca entendeu então isso isso prova né que quando você tem um propósito muito claro quando as pessoas entendem que você tem essa consciência mais humana né e, e os seus consumidores são convictos de quem você é de verdade isso muda tudo e uma terceira coisa é que as relações é, pessoais e comerciais, elas mudaram muito, né? É, elas se tornaram coisas mais afetivas, então é bem comum você começar a ouvir de um tempo para cá a galera falar que ama determinada marca, que adora determinada marca, então assim, é, esses aspectos eu acho que são mudanças muito incríveis que foram intensificadas aí nesse momento de pandemia.
0: É eu eu concordo em gênero número grau. Eu diria que a gente tem aquela frase né, que é, é na beira, da, no oeste de da, da, uma crise na humanidade, né, no oeste do abismo, na beira do abismo, é que a gente vê a humanidade no seu resplandecer, no seu momento mais bonito. É, e a gente está no momento, né, é, infelizmente, bastante desafiador da humanidade. Eu acho que a gente está, né, acredito eu, que nós estamos há bastante tempo, a gente só não se dava conta, como sapo na banheira, não se dava conta do nível de estrago que a gente estava fazendo. E essa verdade veio à tona de forma muito dura. Né? E quando você traz isso de forma muito dura, você traz um senso de importância para coisas que são é, é, conceituais, filosóficas, muito maior do que em qualquer outro momento. Então, as pessoas precisam né, acreditar. Né? O horizonte não está claro. As pessoas não conseguem ver com clareza o que será o amanhã. Então, elas precisam de fé. E a fé né? É a fé nos outros, é a fé no melhor do outro, é a fé no que é bom, a fé no que é certo, a fé no que é, é, é admirável. né? É, e a gente vê um momento muito claro onde a, a sociedade, nós todos, estamos querendo enxergar o melhor em cada um de nós. né? E, naturalmente, quando a gente vai olhar para isso, a gente está com um senso crítico super super refinado do que não é bom. Então, a gente fica muito mais crítico buscando o que é bom, né? o que é melhor. E, claro, nesse momento de mundo onde nós temos uma crise é, é, social, econômica muito é, 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 se desenvolvendo muito rápido, muito mais rápido a gente vai esperar ajuda. A gente vai desejar ajuda. A gente vai desejar o comportamento heróico de algumas partes da sociedade. Então, os heróis ficam fundamentais. E o que é, 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 há de mais heróico do que uma empresa se predispor a ajudar? É, a fazer sua parte de e além daquilo que é o óbvio daquilo que ela faz, né? E não tô falando de ela ir lá só e produzir álcool gel, né? Tô falando de ela ser sensível à necessidade afetiva das pessoas, né? bater ter sensibilidade para poder dizer, olha, tá tudo bem com você? Tá tudo bem com a sua família? Olha, eu tô preocupado com a sua família? Eu tô preocupado com o seu bem-estar? Eu não estou fazendo esse protocolo de segurança aqui só porque eu é, é, me mandaram fazer, porque a prefeitura, o governo federal ou a, ou a Organização Mundial de Saúde me disse, faça assim. Estou fazendo isso porque estou preocupado com você, porque eu estou preocupado com a minha equipe, com os meus colaboradores. Então, é um momento onde a gente nós estamos todos sensíveis a esses valores e, especialmente, a essa verdade. Se não houver verdade, né, se não tiver profundidade, verdade, e daí, de novo, me conecto com o que o Samuel falou, se não tiver é, uma amarração de propósito, genuíno dentro dos negócios, se não tiver na essência, nos valores, na cultura daquela empresa, esse desejo genuíno e for só um blá 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 para surfar uma onda né, é, é de oportunidade, de responsabilidade onde as pessoas estão olhando como estão todos muito atentos muito sensíveis e de blá 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 nós já estamos todos de muito saco cheio e esse consumidor moderno, ele é muito mais é, é, é sensível muito mais a, a malicioso de entendimento, ou seja, ele percebe quando isso não é verdade é, que a gente tem que entender que isso que nós estamos vivendo tem que estar na raiz do negócio, na raiz do pensamento empresarial, na raiz do pensamento humano dentro do negócio. É, é, porque ele vai ser sentido do outro lado de uma forma muito é, 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 muito mais clara, muito mais transparente e, e com uma reatividade muito maior. Né? Blá, blá, blá não vai funcionar. Então, é, eu acho que esse é o momento. Nós estamos vendo, sim, um momento de mudança extraordinário maravilhoso, onde a gente está tendo a oportunidade de revisitar nossos valores empresariais, nossos valores pessoais, né, o nosso senso de propósito, entender que o nosso papel ampliado como empresários, como empresas, como executivos, né, é nesse todo do, da construção da sociedade que a gente quer e que a gente hoje precisa para poder atravessar isso e chegar do outro lado.
2: Topper, é, só, só uma coisa que você estava falando, eu pensei numa situação prática que eu vi acontecer e, e eu achei fantástica, né? Que é, a gente teve uma mudança grande no calendário comercial nesses últimos meses. Então, a gente tinha ali Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Festa Junina, são datas muito importantes para o comércio de forma é, geral e agora as empresas né, têm que conseguir é, manter essas datas com um, um, sem aquele apelo oportunista, né? porque eu não posso encher loja, não é? e, e tendo que fazer campanhas remotamente. Então, assim, é, é um turbilhão de coisas que, que as empresas que se conectam muito bem com as pessoas que têm esse relacionamento, cara, ganharam um espaço gigante, né? E, e aquelas empresas que estavam muito focadas naquele modelo antigo, arcaico, entendeu? Que é preço, que é que é só a oportunidade, é, essas empresas sentiram muito, sentiram um baque gigante, né? Você é, falar de produto, falar de marca... Né, só com ferramentas online, com ferramentas remotas, né, é um negócio muito mais desafiador do que essas empresas estavam acostumadas. E aí, por óbvio, as empresas que estavam mais próximas dos seus consumidores, que tinham uma conexão real com esses caras, conseguiram fazer isso muito bem né, e, e passaram numa boa por essas datas. Por mais que teve impacto, mas elas passaram numa boa. E aqueles caras que estavam muito distantes, eu, eu vi uma grande marca de roupa uh, masculina, né? um cara que é um ícone do, do mercado e, de repente, o cara estava fazendo uma propaganda na rede social dele explicando o que é um podcast porque ele está tão perdido, entendeu, no, 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 no que está acontecendo, ele não sabe, ele não tem conexão nenhuma com, com a galera, e ele não sabe o que falar. Então, de repente, como ele não consegue mais mandar as pessoas irem para a loja, que é o que ele sabe fazer, o que ele fez nos últimos, eh, nas últimas décadas, eh, ele não tem essa conexão. Então, como não tem agora no desespero, o cara começa a falar um monte de coisa que não, não faz nem
1: sentido para o público de forma geral, para dar um Sim, exemplo. Estou virando aí. coisa vazia, né?
0: Não, e, eu, e, eu, e é, você falou uma, abordou um ponto para mim que é primordial, de fato, não tem nada mais fundamental, né? É, o relacionamento é chave, e sempre foi, mas o relacionamento típico do nosso mercado é o um relacionamento de freguês, né? É o cara uhum. que apareceu por acaso, eu de parada-quedas aqui, eu tratei ele bem, estabeleci um relacionamento ali de, de admiração mútua, mas eu não sustentei. É. e as relações hoje são de sustentação não é só a sustentabilidade do ponto de vista da empresa da sociedade do ecossistema né é da natureza é a sustentabilidade das relações então uma relação sustentável precisa de um é, modo contínuo desse azeitamento, dessa troca precisa de admiração afeto acima de tudo que é o que é o fio condutor né mas precisa uhum. da da estrutura contínua da cadência né e essa cadência essa frequência é, é, uma vez que esse esse, essa, esse mercado todo não tinha essa nem isso como premissa então um pouco tinha um aparato de ferramenta né então tipo se assim, ah, o social, a rede social do cara era para divulgar promoção ele não falava com o é. cliente né? o saque dele era para receber reclamação ele não fazia ativo com o cliente né o CRM dele era para dar desconto pontos para dar desconto para o cara comprar mais não era para estabelecer interação contínua então todo o modus operandi ele tinha uhum. um objetivo fim é, que era a compre batom, né? É, e aí né, para Francisco uma marca que ficou clássica na nossa na nossas gerações, né? mas não era é, tá tudo bem com você? Né? Onde eu posso ser útil? Onde eu posso estabelecer valor para você? Né? Que valor eu tenho para você e que valor você tem para mim? É né? aquela máxima também que eu acho maravilhosa que é eu dou valor para quem me dá valor. Né? É, se você não você tem o valor que você dá. Né? Então se você não dá valor como é que você terá valor? Isso é uma uma coisa importante nesse momento de varejo e de indústria, que né, indústria tava, tem indústrias que tinham um foco no cliente e desenvolviam produtos para clientes. E tinha indústria que desenvolveu produtos porque amam desenvolver produtos. E você vê claramente aqui desenvolve produtos que gosta do produto, patinando ao invés daquela que gostava do cliente e agora está ouvindo o cliente para desenvolver outras coisas e pensar em coisas extraordinárias. Né? É, você vê varejo né varejos que existiam para vender mais e para fazer giro e para vender do caixa. E varejos que existiam para servir e para criar valor e para estabelecer conexão. Então, você matou a, a, a pau nessa colocação porque é exatamente isso. Isso você vê refletido na cultura de ferramental de comunicação, de, uhum. de, 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 de práticas e processos de comunicação da empresa com seus clientes, né? Da dinâmica de interação que ele tem com o cliente e com o mercado, fazendo hoje uma diferença absurda. Né? E hoje desenvolver isso do dia para noite, que eu percebo que é essa corrida, né, a corrida do ouro. né, Vai todo mundo correndo para ter um e-commerce, para ter uma um aparato digital, para estar no marketplace. E, claro, isso vai ajustar, vai vai harmonizar um pouco melhor o ponteiro de venda, mas isso não resolve, é nem no médio prazo. né, é, eu, eu vi casos agora de um, de um grande player de supermercado no, no, no Paraná é, assumir que ele é o maior player omnichannel, o primeiro player omnichannel de supermercado no, lá no Paraná e pss, o serviço dele não está fazendo jus aquilo que ele é estabelecendo. Então, por exemplo puxa, eu entrego no dia seguinte e daí o cara entrega dois dias depois. Né? Não avisa, não informa, não... não né? Mas ele está lá com o digital funcionando, as fotos funcionando, o self-checkout funcionando. Então, o aparato em si, ele não estabelece valor. Né? Ele viabiliza a, a, a compra e venda, mas o valor é o que sustenta. Né? E a gente está no momento onde a gente está escolhendo quem são nossos parceiros para viver esse desafio que está aí à frente. E muito rapidamente nós estamos escolhendo quem são esses que se conectam com a gente, que resolvem o problema do ponto de vista objetivo, mas que atendem essa nossa necessidade subjetiva e essa nossa necessidade afetiva Se essas coisas não tiverem integradas, a gente não consegue estabelecer essa conexão. Logo, eu vendo uma vez na segunda já sou substituído, se não na terceira, e para recuperar isso, uma vez que, de novo, nós somos pessoas de hábito, né? e, assim, e nós estamos estabelecendo novos hábitos, essas escolhas parecem super é, é, pensadas, mas não são, são sentidas, e uma vez estabelecidas, cravei, virou hábito, como é que eu reverto isso? Putz. nós temos um desafio enorme para um monte de marca aí é, sair dessa transição, achando que entendeu, mas entendeu... Tarde demais.
1: Entrou tarde demais. E aí já patinou. É, duas coisas interessantes que vocês falaram. Está é, dentro do, do relacionamento e criar as relações. E no que você falou, Topper, de freguesia. Né? Então a pessoa lá entra na minha loja. É, independente se ela entrou no online ou no offline. Entrou no online por causa do cashback, por causa do desconto. Por algum motivo. E não criei um uma um, uma relação com essa pessoa. É, a gente teve, né, nesses, uma coisa que eu gosto muito do Papo de Mercado, a gente fala com, é, com pessoas e marcas é, que estão fazendo muitas coisas interessantes e a gente acaba aprendendo muito. É, a gente falou com o pessoal é, da Arezo é, e da Flourish sobre treinamento de time. Então, como eles enxergam que a, a base é estrutural deles, estratégica, é, tá dentro do treinamento contínuo e criação de relacionamento e relação com os colaboradores. É, ontem a gente esteve com BR Malls e Grupo CRM, né, pessoal da Copenhagen, Lindt, é, e eles falaram do como que o relacionamento deles, um dos principais pilares né, do lado do Grupo CRM é a questão dos franqueados e do shop, dos, dos shoppings do BR Malls é, são as lojas que estão lá. E como que a, a base do relacionamento está é, em criar essas relações com esses né, principais atores deles e isso possibilita, é, de fato, o propósito estar muito alinhado com a ação deles. É, pensando nisso, é, como que estar... É, como que você identificar quem são os seus principais atores né? quem você precisa, de fato, ter esse esse relacionamento mais forte? Como que isso ajuda e acelera é, o que a gente precisa fazer olhando agora é, para uma retomada? Tanto no offline é, quanto é, no online.
2: É, é muito é muito legal, cara, é, esse, esse, esse ponto que você colocou, né? porque a gente vai ver umas mudanças né, bem interessantes daqui para frente, né? uh, acho que dá para falar de algumas delas, né? mas todas elas têm como precursor é, micromomentos da transação comercial. Isso, isso é muito louco de você analisar, porque assim, antigamente quando você pensava no layout da loja, por exemplo, né, você, você pensava em fazer o cara dentro do supermercado é, andar o máximo possível para ele poder passar no corredor e ser impactado por uma placa amarela escrita em vermelho, porque isso ia gerar é, é, um ticket médio maior porque o cara foi lá buscar a carne, a cerveja, então você faz ele até o fundo da loja para pegar isso, e aí no meio disso, de repente, ele compra a fralda, que era um negócio que ele não ia comprar, mas que estava em promoção e como ele estava no caminho, ele fez. A partir de agora, essas coisas não são tão óbvias, esses micro momentos, eles, eles demandam que a empresa esteja muito bem preparada com dados, principalmente, né? tem que ter um aparato de, de análise muito grande, tá? para começar a olhar. Então, alguns pontos que eu acho que, que começam a mudar em decorrência de micromomentos. Primeiro é mix de produto. Né? Você tem uma aceleração na mudança do mix de produto que é, é muito grande. Né? Então, assim, nesse momento, especialmente, você teve uma demanda gigante por fones de ouvido, você teve aumento de, de aquisição de câmeras por causa de videoconferência, né? câmeras portáteis e, e porque da, a câmera do teu notebook tipo, não é boa, você quer aparecer melhor e, e enfim, tecnologias para isso. Você teve um monte de gente comprando cadeira mais confortável porque agora o cara vai ficar 8, 10 horas por dia sentado na cadeira e ele não tinha uma cadeira boa em casa. Né? E, e poucas empresas estavam preparadas para mexer no mix de produto na velocidade né, e gerar micro momentos interessantes para o cara. Ó, é, se, se é disso que você precisa, é isso que eu consigo te oferecer. O cara não conseguia entender isso. Né? Acho que com a reabertura das lojas, a gente vai ver uma outra coisa que é a mudança uh, no layout né? que agora você tem que controlar o volume de entrada e saída do consumidor, de consumidores do estabelecimento, né? você tem que ter ali uma contagem sistêmica. Né, de quantas pessoas você tem dentro da loja né, e, e automação né, da, da coleta da temperatura, porque esse negócio do cara ficar na porta, de né, um funcionário na porta tomando a temperatura das pessoas, é, é, chega a ser engraçado, porque a gente está em 2020, não faz muito sentido você ter uma pessoa ali fazendo isso. Agora, isso tudo influencia na mensagem que o cara está passando para esse consumidor, de que ele se importa com... com com esse micromomento dele dentro da loja, entendeu? De que ele colocou as coisas de uma forma mais fácil dentro da loja, em vez de dificultar para o cara gastar mais tempo dentro da loja, agora ele facilita, entendeu? Ele faz o cara ficar menos tempo dentro da loja porque é importante para a saúde dessa pessoa né? então uh, isso tudo se conecta com os cuidados que, a gente, que, que as empresas estão adotando com higiene, mas reflete muito do propósito das empresas de que cara, eu entendo o momento, eu entendo o meu consumidor, eu entendo o que é necessário, eu adequo o meu mix rapidamente porque eu tenho dados para isso, eu consigo enxergar e se você precisar ir na minha loja física eu vou facilitar a tua vida porque eu não quero que você seja impactado por uma doença. Então, são pequenos detalhes, pequenas mudanças que você vê algumas empresas fazendo, promovendo essas mudanças muito rápido e outras empresas completamente perdidas, entendeu? Porque não entendem
0: o que são esses micromomentos, tá? É, eu, eu também... Bom, não é, à toa que é o meu mentor né sem coloca as coisas fica de forma até dele,
1: difícil né? fala, fica até difícil <risos> falar depois dele é, não
0: deduz, depois são <risos> mais sempre cruel, é, mas enfim eu colocaria acrescentaria é, a essa visão realmente a, eu, eu, eu ressaltaria na verdade a questão dos dados como ponto fundamental né que na verdade tem a ver com dados sem observação não adianta nada né então é, que eu acho que essa é a provocação as empresas que dados, é, tem muitas empresas que, não, que têm o dado e não usam, tem muitas empresas que não têm o dado e têm a sensibilidade e estão fazendo a diferença, né? é, e nesse ponto eu diria assim, ó se a gente junta essa magia de ter dados e ter a sensibilidade, né ou seja, ter o um desejo genuíno de observar os dados e ver aonde você pode aportar valor e, e, e naturalmente extrair valor, é um pouco disso, né? ah, eu vou colocar uma pessoa eu vou colocar lá um painel de temperatura na entrada da loja, eu posso mostrar isso com um visor enorme de tecnologia mostrando a temperatura do corpo humano com, né, com, com infravermelho mostrando isso mas é visível com uma mensagem poderosa que mostra tecnologia e mostra preocupação, ou eu posso usar isso lá na parte de câmeras atrás ninguém viu e eu não uso isso, daí melhor ter o cara na frente com o medindo a temperatura. Eu posso colocar um cara para medir a temperatura que vai ser o cara mais simpático, doce, que eu tenho na minha equipe, para encantar essas pessoas quando entram, ou eu posso colocar uma pessoa dura com alquim, dizendo assim, né? enfiando um, um, um medidor de temperatura na sua cara. Então, é, essa sensibilidade ao dado, à né? observação, ao detalhe, é, é fundamental para esse momento de negócio. E, naturalmente, no digital, que isso, é, ele é, aí a, a sensibilidade, sem dado não é possível, né, porque o dado é que viabiliza que a gente consiga aproveitar esses pontos de interação, né, o, o Samuel falou de micro momentos, né, e, e que são pontos de interação, né, cada vez mais a gente vai ter que aproveitar cada ponto de interação com o cliente, então aquela coisa que a gente fez por anos a fio de mandar um maldito e-mail transacional, olha, você acabou de comprar sem nada, um textinho um número de rastreio é a coisa mais absurda é, ineficiente é, é que poderia acontecer então hoje a gente precisa ter esse cuidado de como fazer isso né? então a lógica é, é, de de transformação a lógica de, de otimização dos negócios precisa ser é, é, desenhada a partir dessa sensibilidade sobre o dado como que a gente consegue fazer isso é, é, de forma melhorada
1: bom gente infelizmente a gente está super apertado de tempo. É, a gente já vai finalizando por aqui, mas acho que o que fica é, o que fica de lição é, de como pesar é, o momento que a gente vive é, sendo humano, sendo responsável é, e tendo que voltar é, às atividades e, de fato, não deixar que a economia é, caia é, enfim ela vai cair isso é natural mas é, minimizar mitigar os o, o, o que está acontecendo acho que está muito dentro disso é, cuidado é, e que as ações estejam alinhadas com o propósito e com o cuidado de cuidar de cuidar dos seus colaboradores de cuidar do seu do seu consumidor de cuidar é, de quem está dentro de toda é, a sua a sua cadeia é, queria agradecer muito a participação de vocês. É, gosto muito de, quando a gente tem esse momento é, com pessoas que a gente de fato gosta, é, eu gosto sempre de trazer o topper quando a gente fala é, na questão de cuidado, porque eu vivo dentro da Driven e sei, é, eu nunca vi a Driven tão Driven quanto nesse momento. É o momento que a gente está mais distante, mas é o momento que é, os valores e o posicionamento é, mais, mais está alinhado. Então é, queria agradecer, usar até esse espaço para agradecer o top. É, Samuel, brigadasso é, por participar. Lembrando todo mundo que esse material é, vai estar dentro do podcast da Globo do é, do projeto da Globo, vai estar dentro do nosso YouTube e que o Papo de Mercado agora está ganhando um site. Então, vocês já vão conseguir é, visualizar todos os materiais e todos é, os vídeos gravados dentro de um ambiente único. É, gente, muito, muito, muito obrigado.
2: Valeu, Zé. Obrigado pela oportunidade. Topper, um
1: beijo, cara. Bom ter... é... falar com
0: você. Obrigado. É muito bom, muito bom, muito bom. Que o mercado tenha mais, cada vez mais pessoas assim como você que tem o coração do tamanho de um trem e um nível de conhecimento e expertise a favor da construção de coisas melhores sempre melhores e não é só o maior mas é o melhor você tem esse compromisso e você hoje dentro da do Icom Brasil é, me faz um carinho assim enorme porque o projeto Icom Brasil tem pessoas lindas e fantásticas e ter você dentro deixa ele ainda mais abrilhantado. tá muito bom obrigado pela conversa obrigado pelo papo e que o mercado aprenda a lidar com seus dados, com a sensibilidade e com a empatia necessária para entender que, nesse momento, conexões genuínas são a chave, o resto é balela e tem curto tempo de vida.